0: Herzlich willkommen zu der heutigen Folge Der rote Faden, der blau ist. Aber bevor ich auf das Thema, wieso das so heißt, näher eingehe, möchte ich noch kurz einen Schwenk zum vergangenen Thema machen, meine Erdbeerkuchenstrategie. Denn eine ganz, ganz liebe Dame, die ich jetzt doch schon einige Zeit begleiten darf, hat sehr hellhörig zugehört und sehr aufmerksam und hat mich darauf gefragt, eher zum Schluss hin, sage ich, ja, wir sind ja nicht perfekt. Und dann sagt sie, das sagst du dort und dann sagst du aber zu mir, ich bin schon perfekt, wie geht das ja, zusammen? Und darauf möchte ich und darf ich heute hier eingehen. Und danke noch einmal, dass du eben mich darauf hinweist oder mich ansprichst, darauf, weil genau das ist ganz, ganz wichtig und wunderschön, wenn, wenn ich diese Art von Rückmeldungen bekomme. Ähm, wir sind perfekt. ja, Wir sind perfekt, so wie wir erschaffen wurden, nämlich in unserem Optischen, ja, in unserem Äußeren. Auch wenn wir der angeblichen Norm entsprechend nicht perfekt sind. Und da bin ich rein theoretisch, praktisch. Ein Idealbeispiel dafür. Ja. Ich spreche komplett gegen die, in allem falle ich aus der Reihe ja, von diesen Dingen. Aber gut, das sind, die, das sind die Dinge, die andere vorgeben. Aber die Schöpfung, die, mein göttlicher Plan, hat mich so erschaffen und ich wollte so erschaffen werden, sozusagen, auf meinem Seelenplan. Ähm, somit bin ich perfekt gelungen. Dazu kommt auch dazu meine, Eigen, meine ganz persönlichen Eigenschaften, die ich mitgebracht habe und die ich habe. Die sind auch grundsätzlich perfekt, weil sie ja zu mir gehören, zum Jetzt. Und wann sind, was habe ich gemeint mit dem, wir sind nicht perfekt? Wenn ich heute an mir eine Eigenschaft, ein Verhalten, was auch immer, erkenne, was mir nicht mehr dienlich und nützlich ist, wo ich einfach in meinem Erwachungsprozess das wahrnehme ja, und daran beginne zu arbeiten für mich, weil ich einfach sage, nee, das möchte ich eigentlich nicht, das möchte ich verändern, das, das möchte ich ablegen. ja. Diesen freien Willen haben wir, haben wir ja. Und in diesem Prozess natürlich dann auch immer wieder in altem Muster, das ist nicht was so, ich habe das jetzt entschieden und zack, geht's. ja. Das ist ein Training. So wie auch Sisyphus, nicht? Also, kann man schon mal wieder zurückholpern und poltern und wieder neu beginnen am Berg. Ja? Aber dann beginnt man halt trotzdem in letzter Konsequenz nicht neu, sondern kennt den Weg schon. Ja. Das war damit gemeint, wir sind nicht perfekt in unserem Üben, obwohl wir auch hier im Grunde schon perfekt sind, weil wir haben das Beste gegeben, was uns möglich ist, in dem Augenblick. Ja? Aber geht noch was, wenn wir denn wollen. Das dazu. So. Ich hoffe, dass das jetzt klarer war und verständlicher war und wie gesagt, bitte, bitte, immer wieder unbedingt. Ja? So, jetzt zum heutigen Thema. Eben der rote Faden, der blau ist. Genau. Der Lichtrosenengel ist in Moldawien an der Donau aufgetaucht und wir sprechen ja von der blauen Donau, nicht? Und die Donau ist aber ein roter Faden in meiner Biografie. Er taucht immer wieder in sehr, sehr entscheidenden Schlüsselmomenten in meinem Leben auf. Und vielleicht kann ich dadurch auch in dir was wach machen und wachrütteln, wo du einfach merkst, hoppala, es muss ja nicht eine, eine, eine Ort, also örtliche Gegebenheit sein oder eben ein Fluss oder ein See, oder mehr, wurscht. Es kann etwas sein, was immer wieder, und, und du schon eh schon spürst, da ist, warum immer wieder, ja? dann hat es da einfach eine Botschaft. Ja? Da, ob wir es gleich verstehen oder nicht verstehen, ähm, auch das ist ein Weg. Ja. ja, und das ist heute das Thema, wobei ich aber vorher noch kurz auf das eingehen möchte, wenn jemand von euch gern den Lichtrosenengel physisch sozusagen, ja, in die Nähe kommen möchte, mal die Aura wahrnehmen möchte, der hat jetzt gerade die Gelegenheit dazu, bei der Ausstellung Mikrokosmos im Garten der Engel, welche schon seit einer Woche läuft, seit 21. Mai und bis zum 4. Juli läuft, ähm, hat er die Gelegenheit ihn dort ja, wahrzunehmen, zu erleben. Ähm, weil der Lichtrosenengel dieses Jahr wirklich ein, ein großes Geschenk bekommen hat, dass er auch über den Weg noch quasi mehr Menschen zugänglich ist und öffentlich zugänglich ist. Ja. Und der Lichtrosenengel hat einen Herzensraum. Und der Herzensraum ist dafür da, dass man seine Wünsche, Wünsche und Bitten, was man so am Herzen im hat, dort reinlegen darf und reinlegen kann. Und ihn einfach dem Lichtrosenengel gibt, der diese Energien nimmt und transformiert und dann auch über das Herz, was es in der Hand hält und den Flammen dem Himmel übergibt und vom Himmel auch wieder die Energien runterholt zu uns. Und was ich gehört habe, es gibt schon einige Besucher und Besucherinnen, die davon Gebrauch gemacht haben. Finde ich auch wunderschön und schauen wir mal, ob da irgendwann einmal eine Rückmeldung kommt, dass jemand sagt, ja, ich habe den abgegeben und dann ist was passiert. Und auch das wird es in Zukunft, wird's auch, wird sich auch da eine Möglichkeit ergeben, das weiß ich schon länger, aber das zu gegebenen Zeit dann. Und jetzt zum aktuellen Thema, eben der rote Faden, der blau ist. Ja, damit möchte ich einfach dich vielleicht ein bisschen anträgern, dass du auch einmal guckst, ob in deiner Biografie irgendwas gibt, wo du sagst, das ist echt auffällig, das fällt Taucht immer wieder auf, das ereignet sich. Äh, wurscht, was es ist, ja, ganz egal. Etwas, was sich regelmäßig auffällig wiederholt. Vielleicht hast du es schon gefühlt und jetzt wird es dir erst bewusst, weil ich es eben an- und ausspreche. Und die Donau ist eben bei mir in meiner Biografie genauso eine Schlüsselrolle. Äh, für mich hat immer die Donau die Symbolik gehabt, ähm, eben dieses Verbindende, ich bin. In Österreich, in Linz geboren, an der Donau, und als Erste meiner Familie. Und ja, und sie mündet im Schwarzen Meer und somit verbindet sich über das Schwarze Meer, ist ja dann wieder der Bosporus, sozusagen der Eintritt nach, in die Türkei, und somit ist hier eine Verbindung zu meinen Wurzeln. Und somit war das für mich immer ganz, ja, interessante Geschichte und ich hatte auch immer wieder den Wunsch verspürt und verspüren auch teilweise heute noch, nur auch hier ändert sich was, das ist eben das Schöne, die Freiheit zu haben, dass man immer wieder seinen Updates sozusagen den Raum gibt, ja, dass ich mir vorgestellt habe, ja wenn ich eines Tages über die Regenbogenbrücke gehe, dass meine Kleidung in Asche transformiert wird und dann der Donau übergeben wird und somit als Energie wieder zu, zurück zu meinen Wurzeln gelangt. Ähm, wie gesagt, ich bin eben in Linz geboren und das ist eine von den 72 Städten, die an der Donau liegen und, und Österreich halt eines von den zehn Ländern, die an der Donau sind oder die die Donau verbindet. So wie die Donau eben Geschichten auf meiner Seelenlandschaft, in meiner Biografie verbindet. Als ich dann mit acht Jahren habe blinden sollen oder wollen, da kann man jetzt extra philosophieren, war mein letzter Blick auch die Donau. Ja. Und dann später, als ich zwölf war, als mein Vater über die Regenbogenbrücke hat gehen, sollen, weil seine Zeit gekommen ist, war die Donau der Grund, denn er hat einen ähm, Arbeitsunfall und ist, also das ist diese irdische Erklärung, und ist eben, ja, ertrunken. Und ich habe dann in Wien, ist eine der vier Hauptstädte, die an der Donau liegen, äh, meine ja, sehr einen großen Teil meiner Jugend verbracht. Gibt es ja auch eine Folge dazu, nicht? Ähm, und somit auch hier, weil es hat mich sehr geprägt, Wien, sehr, sehr geprägt. Und, und die Menschen dort und die Zeit überhaupt auch in dem, in, im Internat. Dann bin ich wieder zurückgekommen in die Stadt Linz. Und interessanterweise, also ich habe mich dann beruflich quasi wieder versetzen lassen, und in Linz bin ich dann sozusagen erkrankt, ja? und meine, mein Seelenplan hat halt immer mehr justiert, wo ich hingehöre, und da wurde auch diese schwere Diagnose erstellt damals, und eben auch die Nahtoderfahrung, zu dem es übrigens natürlich eine komplette eigene Aufnahme gibt. Darum führe ich Sie jetzt an dieser Stelle diese ganzen Sachen nicht auf, wenn du das ähm, näher möchtest, weil es sind, und an dieser Stelle herzlich willkommen an jede von euch und jeden von euch, der jetzt seit der Veröffentlichung am ähm, 20. Mai, Thanatos TV, von diesem Interview, den Weg auf meinen Kanal gefunden hat, ich heiße dich herzlich willkommen und ich freue mich sehr, sehr drüber und sage Danke an dieser Stelle. Ja. Und darum möchte ich das gar nicht ausführen, weil man muss ja nicht alles zehnmal hören, wenn man es nicht will. Und wenn man es will, kann man es eben dort gerne tun. Ja, und dann war diese Geschichte noch und die nächste Geschichte ist, ich habe dann auch später jetzt, also das war dann 2014, Moment, bis ich 2000, da gibt es ja noch 2010 dazwischen, sollte ich am Campingplatz landen, an der Donau. Und das ist mein Heilplatz geworden inzwischen. Und zwar, da möchte ich ein bisschen näher drauf eingehen, weil das doch sehr auch spannend ist. Ich hatte wieder mal so eine Phase, wo ich nachgeschaut habe, Kriege ich nicht irgendwo ein Haus zu mieten oder ich möchte weg aus der Wohnung, ich halte das nicht mehr aus, es tut mir nicht gut und so. Und habe halt im Internet recherchiert und, äh, und habe ein Inserat gefunden, dass jemand am Campingplatz Aschach an der Donau einen Wohnwagen verkauft. Und kurze Zeit davor waren die Eltern von meinem Partner dort und waren schwerst begeistert, weil es sind alles Camper, ist eine Camperfamilie, ist ja auch Deutschland, ich meine, Deutschland ist ja auch eine doch sehr stark in Camper-Themen vertretene Staat. Und ähm, ja, und dann Donau, ne? Deutschland, das ist mir jetzt logisch, das ist ja der Ursprung. <lacht> da komme ich dann noch näher dazu. Auf alle Fälle, die waren so begeistert, dass der so schön ist und so toll ist. Na gut. Und dann habe ich gesagt: Weißt du was? Schauen wir einfach hin, wir müssen ja eh nichts kaufen, schauen wir es einfach an. Ja, und das war so, und mein Partner hat das Bild schon gesehen und hat gesagt, vergiss es, also das Geld sicher nicht, also das ist einfach ein klumpert, ja. Und wir sind trotzdem hingefahren und es war, ich weiß es nicht mehr, März oder April? Nein, es war April, ganz sicher, weil März und Abend noch gar nicht offen. Es war im April und äh, es war halt schon spät am Abend, da ist ja auch nicht mehr, mehr so also vom, vom Tageslicht her. Wir haben uns das trotzdem angeschaut, ja, war eh schon entschieden. Dann habe ich halt gesagt, weißt du was, wenn wir schon da sind, lass uns einmal in die Gaststätte gehen und sozusagen die Wirtsleute einmal begegnen und spüren, weil mir ist das immer so wichtig, wie fühlt sich was an. Ja? Und wir kommen da rein und da sitzt Stamm, also beim Stammtisch halt ein paar Gäste, die ich auch sehr sehr, sehr gut kennen darf. Manche von ihnen sind noch da, manche von ihnen waren da, manche von ihnen sind ja weggezogen aus verschiedenen Lebensbedingungen. Ja, es ist so, das ist eben genau das Leben. Und wir kommen da rein und, und der Senior, heute Senior-Chef, redet uns halt an, was wir denn wollen und bla 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 und reden wir so und dann sagen wir, ja, wir haben ja einen Campingwagen und würden uns für einen Platz interessieren und wollen uns halt mal erkundigen. Und dann sagt er, schade, dass ihr schon einen habt, weil ich hätte einen sehr günstigen zum Abgeben. Okay, und dann sage ich, schaue ich meinem Partner so und sage, lass uns einfach anschauen, ich meine, wir müssen ja nichts nehmen. Ja. Und wir gehen dorthin und wie gesagt, es ist schon eigentlich finster, es war schon nach neun und das, war, das Vorzelt war so richtig schon zerrissen, vorne beim Eingang und so. Aber wir gehen da rein und mein Partner, obwohl er noch nichts angeschaut hat und so, habe ich sofort gespürt, der will da hin. Ja, das ist meins, so hat er gesagt. Und ich gehe so auch rein und fühle so, einfach greife überall so hin und plötzlich entdecke ich ein Pack, Packerl mit, ein, mit Taschentüchern und ein Packerl ähm, oder ein Fläschchen mit Homöopathie. Und eben, wir haben erfahren, dass der Besitzer gestorben ist und relativ jung, der war irgendwo Mitte 40 und er hat keine Nachkommen gehabt, weil er, ja keine Kinder eben, und kurze Zeit vorher ist seine Mutter gegangen und der war eben noch, da waren noch Rechnungen offen und somit hat der, der praktisch der Campingplatz, diesen Wohnwagen zur Verfügung gestellt, um daraus wieder ein bisschen noch die Schulden auslösen zu können. Ja, und als ich eben diese Sachen von ihm gefunden habe, habe ich nur so geschaut und sage, ich, man merkt so richtig, er ist weggegangen mit dem, dass er wieder kommen wird und das Leben hat es halt anders wollen. Ja. Aber wir haben uns vom ersten Moment an dort willkommen gefühlt. Und dann haben wir uns den ihm genommen und seither seit zehn, also elf Jahre werden sie jetzt, dieses Jahr ist auf alle Fälle noch Saison dort, also was, was ich wahrnehmen werde dort sein werde, äh, hat den Grund gehabt, es ist mir dann ziemlich bald bewusst geworden, weil unser Platz ist auch direkt wirklich an der Donau, es ist nur der so Radweg dazwischen, weil die Donau für mich immer, ja, ganz schlimm auch gleichzeitig war, weil er ja meinen liebsten Vater genommen hat, sozusagen, nicht? Also ich habe jemanden, und sei es den Fluss, ich brauchte, hat irgendwas gebraucht, um es schuldig zu sprechen, ja? Die Donau ist schuld daran, dass mein Vater gestorben ist. Natürlich als Kind mit zwölf Jahren, Kannst du das noch nicht so, alles so genau reflektieren? Auch wenn ich gewusst habe, der Papa ist auf einer anderen Insel und, und, und. Wie gesagt, das kann man mehr alles auf der anderen Aufnahme. Aber es war trotzdem die Donau die Schuldige. Und irgendwann habe ich natürlich erkannt, nein, das ist, die Donau ist nur stellvertretend. Der, die Vergänglichkeit, der Tod, zeigt sich einfach in der Donau. Ja, in diesem Fall. Und glaub mir, es war ganz spannend, als junges Mädchen hatte ich in, der, in Wien, als ich im Internat war, die Gelegenheit, von einer der aus, das war wirklich eine auserwählte Geschichte, äh, auf der Donau fahren zu dürfen. Das haben wir quasi geschenkt bekommen von einem Club und da durften halt wirklich nur ganz Ausgewählte mit und da hatte ich auch dieses Geschenk und diese Ehre. Ich quietsch vergnügt, jugendlich 14 Jahre oder 15 Jahre, gerade so in dem Alter, wo alles Coole cool wird <lacht> und wir in die Neoprenanzüge und alles und äh, die ersten schon gedüst, unsere wirklich Jungs, die voll cool waren und sportlich waren und so und dann bin ich dran und ich natürlich, moah, ich muss ja Bombe sein, klar, und, und, und den Jungs imponieren und so, na, geht gar nicht anders. Ich mich auf die Ski, werde angehängt, habe das Trapez in der Hand und das Motorboot fängt an zu ziehen und äh, ich komme mit dem Wasser in Berührung, wirklich mit dem Wasser in Berührung und fange an zu schreien, zu weinen, lass los, kenne mich überhaupt nicht aus, was mit mir gerade passiert und Schluchzt nur, die Donau hat mir meinen Vater genommen. Ja. Also, da ist etwas in mir angetriggert worden, ein, ein, ein tief sitzender, riesiger, frischer Schmerz, der mir aber nicht so bewusst war, ja, bis zu dem Augenblick, wo die Donau mich berührt hat oder ich die Donau berührt habe. Und ab dem Moment war sie mir Feindin. Sie hat mir das Liebste genommen. Und ja. Und darum sollte ich dorthin kommen, weil in diesen elf Jahren habe ich die Donau lieben gelernt. Wirklich lieben gelernt. Und so, so viele wunder, wunderschöne Dinge an der Donau erlebt. Und vor allem durch die Natur, was dort ist und vorherrscht. Weil das ist ja alles auch ähm, Augengebiet und so. Ähm, der Kontakt mit den Schwänen zum Beispiel. Ich wusste nie, äh, wie es sich anhört, wenn Schwäne zum Start an, also zum Fliegen, wie die, wie die das machen, ja, dass die übers Wasser laufen. Der Moment, als ich da an der Donau stand und mir die Tränen runtergelaufen sind, ähm, vor lauter Demut und Begeisterung, dass, dass, dass die einfach so übers Wasser laufen, ja. Äh, das soll aber ein Mensch, also ich meine jetzt so, ja, da oder Normalverbraucher, einmal machen, ja, das geht nicht. Und die haben das gefühlt und, ähm, und dann haben sie auf einmal wirklich eine Show aufgeführt, zum Beispiel, ja? oder der Kontakt mit meinen Enten, mit den Fledermäusen, ach, ich liebe die Donau einfach, ja, und auch an der Donau hat sich mir mein, ähm, ja, mein, mein Krafttier gezeigt, nämlich der Bussard, ja, den habe ich dort hören, kennengelernt, ja, und, und 2018 war das, ziemlich sicher, ja, 18, äh, bin ich erstmals freiwillig in die Donau gegangen, aber, also sozusagen badend, <lacht> Aber muss man aber dazu sagen, da versinkst im Sumpf, ja, weil die Donau schon so verschlampt und verschlackt ist durch die Schifffahrt. Ja. Überall, wenn es in, in Passau und so weiter äh, Hochwasser gibt, steht bei uns, stehen die Fische senkrecht im Wasser, weil nichts mehr da ist, weil alles abgelassen wird durch die Schleusen. Ja, der Mensch. Auf alle Fälle hatte ich zwei Jungs an meiner Seite, die mich motiviert haben. Der eine im mein Partner und der andere von meiner Nichte, der Mann, äh, wo ich einfach gemerkt habe, es kann nichts passieren. Ich kann jetzt vertrauen und kann mich dem hingeben und einmal fühlen, wie es sich jetzt anfühlt. Ja. Ähm, ich gehe nicht gern rein, weil ich, weil ich dieses gatschige Gefühl nicht so mag. Ja, und wenn ich bis zu die halben Wadeln bis Knie versinke, das finde ich eher unangenehm. Aber zumindest habe ich keine Panik mehr. Überhaupt nicht. Es ist im Gegenteil, ich habe es sogar angenehm empfinden können, spannend empfinden können, auch das Wasser zu berühren. Ja. Und es gibt noch eine Geschichte zum Beispiel, die mir jetzt gerade, während ich von den Schwänen erzählt habe, auch so reingekommen ist, auf die ich überhaupt noch nicht mehr gedacht habe. Als meine Mama im Endspurt war und in der Endphase war und ich vom Altersheim angerufen worden bin und äh, sie meine Mutter ins Krankenhaus überstellen wollten, weil eben die Infusionen nicht mehr durchgehen und so weiter, war ich gerade an der Donau spazieren oder wir mit unserem kleinen Hund und kommt dieser Anruf und ich habe gewusst, euch hab mit dem Arzt geredet und habe auch zum Arzt gleich gesagt, so ich, ich meine, was soll das, sie wissen ganz genau, das hilft nichts, es ist nichts mehr zu tun, außer die Palliativmaßnahmen einleiten. Und da bin ich an der Donau gegangen, als ich diese Entscheidung ich, treffen musste, weil der Arzt sich auch davor gedrückt hat. Ja. Er wollte meine Mutter tatsächlich in diesem Zustand noch ins Krankenhaus für nichts überstellen. Ja. Und das wollte ich nicht. Ich wollte es meiner Mutter nicht mehr antun, weil es klar war. Und ich habe zu meinem Partner gesagt, schau auf die Uhr. Ich sagte, Mama wird am Freitag gehen. Und so war es auch. Weil es waren noch ein paar Sachen zu erledigen die Wohnungsübergabe von ihrer Wohnung, wo sie bis vor einem Monat dann noch drin gewohnt hat, sie war im ganzen gesamten einen Monat im Altersheim und da bin ich eben gerade an der Donau gegangen und der Schmerz, der natürlich fühlbar war, natürlich kein Mensch, sagt juhu, die Mama geht. Ja? Habe ich geweint, ja, ich habe geschluchzt, ich habe auch vor mich laut hingewimmert sozusagen, ich habe meinem Schmerz in dem Moment Raum gegeben, ja, in dieser wunderschönen Natur und ich habe es der Natur gegeben. Ich habe sie, ja, der Transformation freigegeben und gleichzeitig bin ich an dem Fluss, du siehst, du fühlst, es berührt mich heute noch, entlanggegangen, welcher eben bis dato für mich ja auch der Feind oder die Feindin war, weil es meinen Vater mitgenommen hat, ja. Was so gar nicht stimmt. Es ist nur ein Grund gewesen. Und einfach diese Parallele, ja. Also, und noch etwas gibt es mit der Donau, als ich äh, noch zwei Sachen fallen mir ein. Das ist ja spannend. Danke, dass ich dir das erzählen darf. Weil dadurch setzen sich auch diese Puzzleteile zusammen, nicht? Ähm, ich habe früher eben bei der Telekom gearbeitet und als ich nach Linz zurückkam, war ich noch eine kurze Zeit bei der Telekom bis zur gesundheitlichen ja Out. Und später dann, ab 2014, wo es sich erst angedeutet hat, äh, habe ich dann bei der Firma, wo mein Partner arbeitet, mh, für drei Jahre arbeiten dürfen. Drei Jahre deshalb, weil ich weil, weil wenn ich dann wieder krank bin, aber das erzähle ich dann gleich anschließend. Und zwar einfach einmal diese Erfahrung zu machen, wie es ist, sozusagen unter Anführungszeichen auf einem, in einer Privatwirtschaft, ja, in einem Lager. Einfach so wie jeder Arbeiter auch, einfach in einem Lager, weil früher war ich im Büro. Ja, und einmal so in der Woche, einmal in der Woche, zehn Stunden dran dranklotzen. Ja. Und ich habe das dann auch deshalb gemacht, weil dadurch habe ich dann die Möglichkeit bekommen, weil ich mir das finanzieren habe können, eins zu eins, dass ich das Geld, was ich dort verdient habe, die, die ist Mindestgeschichte, habe ich dann als Miete für meine Praktikumspraxis, ich nenne im Blindenverband, die ich dort hatte, was ja auch in Linz ist, also so wieder, wieder die Stadt, ja, meine Stadt, mh, eröffnen habe dürfen. Und das ist nur deshalb gegangen, weil ich den Job dort gehabt habe. Ja? Und wie gesagt, ich, ich habe dann sehr bald erkannt, dass ich eigentlich dort nicht mehr hingehöre. Ja? Es hat mich nicht erfüllt, es hat mich sehr ausgepowert, ich habe sehr viel Energie investiert, und habe unterm Strich weniger generiert. Die paar hundert Euro waren im Verhältnis für meinen Energieeinsatz, für mich. Und das hat nichts damit zu tun, ja, absolut nicht, dass ich diese Arbeit als minderwertig ansehe oder nicht wertschätze. Nein, sondern weil es nicht meine Arbeit für meine Seele war. Ich konnte sie für meine für meine Art und Weise äh, und für das, was ich bringen habe, glaube ich, relativ gut also ich denke, es war auch für meine, sonst hätten sie mich ja nicht genommen auch, es war natürlich auch ähm, für sie, für die Firma eine sehr wichtige Erfahrung, wie es ist, mit jemandem zu arbeiten, was eben 100% nicht physisch sieht und dass dann natürlich Kollegen auch ein gewisser Teamgeist gefragt ist. Und als ich aber, wie gesagt, sehr bald erkannt habe, dass ich dort gar nicht hingehöre, bin ich aber trotzdem geblieben, eben einerseits wegen dem Geld für meine Praktikumspraxis und gleichzeitig eben vor allem wegen meine Kollegen, die ich wahnsinnig gern mochte und heute noch mit ganz, ganz wenigen Kontakt habe. Und einer davon, das ist nämlich jetzt ganz auch lustig, der, der, das habe ich, verlinke ich auch dann in die Box, der ist, der ist den Donauweg von der Quelle bis zum Delta mit seiner Frau, 4,5 Millionen Schritte, äh, sind sie dem Donauradweg, also der Donau, gepilgert. Da gibt es, wie gesagt, ein Buch dazu, kann ich da nur empfehlen, ganz, ganz spannend, ganz locker, leicht zum Lesen, praktisch ein spannendes Tagebuch, ja, was sie so alles erlebt haben, wie, wie die Begegnungen waren. Ja, und der Florian eben, das war auch ein Arbeitskollege damals, der arbeitet auch nicht mehr dort. Ähm, ganz, ganz selten, leider inzwischen, sehen wir uns, aber wir begegnen uns. Er, er ist immer wieder mal an der Donau unterwegs mit dem Rad, weil das ist auch so eine Sportsrakete und das hat schon mal sein sollen. Ähm, ein paar Mal ist es schon ausgegangen, äh, dass wir, wir, ich dort waren und dann da er einfach schneller mal abbremst hat und einmal auf ein geschwindes Bier vorbeikommen ist oder auf Wasser, je nachdem wie er gerade in welchem Abschnitt er jetzt gerade war mit seiner Tour, nicht? Ja, und eben, wie ich schon gesagt habe, also die Quelle der Donau beginnt ja eben im Schwarzwald, bei der Martinskapelle und das ist eine recht einsame, wilde Gegend anscheinend, so laut den dem Internet, sage ich jetzt einfach einmal. Und äh, die Präge, der Fluss eben, ein äh, Fluss, die Quelle, ist, heißt eben auch Brücke und dann die Brigach, wo sie mündet, in, in Donaueschingen. Da finden sich die zwei sozusagen. ja Und äh, Brigach bedeutet, kommt aus dem Keltischen, und bedeutet heller, lauter Fluss. Und die zwei tun sich zusammen und das ergibt dann die Donau, was wiederum tiefes Wasser und zwei Wässer bedeutet, wie gesagt, laut Internet, ja, und gehe ich einfach einmal davon aus, dass das stimmt. und ja Und seit 15 Jahren bin ich eben mit Deutschland in Verbindung, und nur dadurch bin ich auch mit Deutschland wirklich so intensiv in Verbindung gekommen, weil früher war Deutschland für mich kein Ort, also kein Land zum Bereisen, weil da reden sie alle deutsch und die Küche ist ja auch unwesentlich. Ja, ich weiß, nein, die Österreicher würden jetzt rebellieren, ich, ich höre schon, wo sie mit den Finger auf den Tisch klopfen und sagen, das ist ein Blödsinn, die Deutschen können nicht kochen. Ja, ja, ja. Alles auch, auch hier Vorurteile, weil es gibt ja wohl auch eine sehr spannende deutsche Küche. Gibt es, ja, aber Bitte Gott, mit der österreichischen, ehrlich jetzt, können Sie nicht mithalten. Und ich habe ja noch das Glück, die türkische dabei zu haben. Also ich habe eine super Multikulti-Küche und vor allem, ich liebe alles, was gut ist. Egal, ob es von Afrika ist oder Australien ist, ganz falsch. Ah ja, Australien, genau. Austria. Mhm. Da, da habe ich auch immer als Kind die Verwechslungen korrigieren dürfen, weil die Leute immer glaubt haben, ich lebe dort, wo die Kängurus zu Hause sind. Nein. Ich lebe eben in Österreich. Also, das ist dann das zweite Land, wo die Donau vorbeifließt. Und dann geht es weiter äh, in die Slowakei. Und danach führt der Weg über Ungarn, Kroatien, Serbien, Rumänien, Bulgarien, Moldawien und die Ukraine. Die Donau verbindet eben diese zehn Länder und die 72 Städte, wovon vier davon Hauptstädte sind, Wien, Budapest, Bratislava und Belgrad. Ähm, ja, Dann, was gibt es noch zu tun? Das ist 2857 Kilometer, ist sie lang, das kann ich auch schon mal sagen, und wie gesagt, und in Rumänien, weil sie streift manche Gebiete einfach nur und ähm, ist nur grenzberührend sozusagen, aber in Rumänien mündet sie dann eben ins Schwarze Meer und zwar in Sulina. Das ist ein Mittelarm vom von, von Delta. und dort gibt es auch ein Biosphärenreservat, was UNESCO-Welterbe ist, also ich sage dir ehrlich, ich danke dir, dass, dass ich mich ein bisschen, bisschen heute, ich bin erst heute dazu gekommen, weil ich sonst keine Zeit gehabt habe, ehrlich, mich damit zu beschäftigen. Und als ich angefangen habe, also ich weiß, da wird es noch einiges geben und da, da sind wir jetzt wieder dort. Ich darf durch diese Aufnahme, die sich auch zufällig ergeben hat, weil ich plane, wie gesagt, nichts. Ja. ist mir auch bewusst geworden, dass ja die Vorangegangene eben da Engel am Bosporus erschienen ist und eben der Bosporus wieder die Eintrittsport in die Türkei ist vom Schwarzen Meer für mich. Ja. ja, danke, dass du mich ein Stück begleitet hast, auch hier auf diesem Weg. Und ich hoffe und wünsche mir, dass du vielleicht dir das eine oder andere ein bisschen mitnehmen konntest und kannst. Und vielleicht hast du ja auch so einen roten Faden in deinem Leben, der immer wieder sich zeigt. Würde mich freuen, du weißt, ich bin immer bemüht, die Kommentare so gut ich kann, so schnell ich kann, zu beantworten. Und ja, und sonst über einen Daumen hoch oder über ein Abo freue ich mich natürlich auch immer. Alles Liebe in diesem Sinne. Und hab's einfach fein und bis ganz bald. Ciao, Papa